0: Hace unos 10 años el mundo se fue al carajo. Crisis, ajustes, encima la inundación y es los usuario, muertos. Pampa, despertate. Saqueos por todos lados. Pestes que se llevaron a todos. Sin agua, sin gobierno, sin comida, sin nada. Hola. Soy Marcelo Landi, profesor de Historia y soy su docente de análisis del mundo contemporáneo. El audio que acaban de escuchar pertenece a una serie web empezada a realizar en 2012 y terminada alrededor de 2016. Consta de cuatro capítulos y esa voz en off que escucharon sería la voz en off del personaje principal que habla desde el año 2028. Habla en un futuro distópico, cuando hablamos de distopía estamos hablando de, sería como una especie de antónimo de la utopía, la utopía es algo deseable, un futuro al cual alguien quiere llegar, en cambio la distopía es un futuro no deseable, un futuro al cual Ninguna de nosotros quiere llegar. El personaje ese es un sobreviviente que sobrevive en un mundo devastado. En 2012 leí el artículo que les voy a dar para leer en esta próxima clase, o sea, en nuestra clase número 2. ¿sí? El nombre del artículo se llama Crisis Civilizatoria. Está escrito por un historiador muy reconocido a nivel mundial que se llama Renan Vega Cantor. Ese historiador es un historiador colombiano y marca, digamos, en el texto una serie de crisis que está viviendo el mundo o que estaba viviendo el mundo en 2012. Ustedes lo tienen que leer con los lentes puestos en la actualidad y van a ver qué nivel de vigencia tiene un texto que analiza nuestro mundo, pero... ...varios años atrás... ...al igual que el texto de Jorge Huergo... ...y otros autores... ...son escritos que fueron realizados... ...previo a esta situación de pandemia... ...entonces con esos dos textos... ...nosotros vamos a analizar... ...cómo estaba el mundo antes de la pandemia... ...lo que va a venir después es un análisis de otros textos de autores actuales hablando ya en el contexto de la pandemia pero bueno, no nos vamos a adelantar volvamos a la cuestión de la crisis civilizatoria les di a escuchar ese audio introductorio de un futuro distópico no porque considere que el mundo puede ir hacia ese lugar pero si nosotros no tomáramos el timón a nivel popular, a nivel de, de las grandes masas de población que son de alguna manera eh, expoliadas, explotadas si esas personas de alguna u otra manera no intentan un cambio ¿sí? es muy posible que esas pocas manos que tienen las grandes riquezas nos lleven a una situación muy calamitosa como la que estamos viviendo en la actualidad pero sin adelantarnos al texto también, les quiero decir que elegí empezar con ese audio que por si no se dieron cuenta es mi voz en off, la de esa serie web. Porque en 2012 con varios amigos varias amigues, decidimos emprender la aventura de realizar una serie web de bajo presupuesto y con la posibilidad de, de filmar y actuar y como uno de mis gustos, que no son parte de mi profesión, pero sí de mis gustos, es la actuación, con dos amigos más encaramos la realización de un guión de una serie que luego se denominó Rastrero y que eh, se puede encontrar en la, en la web, pero eso no es lo relevante, sino que lo relevante fue que a partir del concepto de crisis civilizatoria nos desató la idea de qué pasaría en el mundo si esa crisis civilizatoria empieza a a rodar de alguna manera. Y bueno, por eso esa voz en off dice lo que dice, que las situaciones de, de enfermedades, de calamidades climáticas, de hambre, exclusión, etc., Son parte de nuestro cotidiano y que se pueden potenciar si la humanidad no cambia de rumbo, de alguna u otra manera. Dicho esto, vamos al texto de de Renan Vega Cantor. Les decía que Renan Vega Cantor es un historiador colombiano muy reconocido a nivel mundial y que el texto que desarrolla es un texto que analiza una sucesión de crisis, ¿sí?, Por eso crisis civilizatoria, es la crisis de la humanidad, de nuestra civilización tal cual está hoy día. Entonces nos habla primeramente de una crisis energética, donde empieza la curva del petróleo a desvanecerse, a a gastarse casi todo el petróleo, es decir, nos consumimos casi todo el combustible fósil en unos 100 años, en 100 años de desarrollo tecnológico, solo 100 años, nos estamos consumiendo una capa de la tierra, que sería la capa donde está el petróleo y el gas y y otros combustibles fósiles. Y cuando hablamos de combustibles fósiles, imagínense que eso es lo que quedó de vidas anteriores, es decir, por ejemplo, los dinosaurios. El petróleo es una compactación de de placas y ese material orgánico se convierte en petróleo en una sucesión de hechos químicos que... Bueno, que no voy a detallar porque no es mi, mi área específica de, de estudio. Otra de las crisis que menciona, la segunda, ¿sí? es la cuestión de la crisis alimenticia. ¿sí? Y ahí lo que vaticina, de alguna manera, es el texto es los motines de subsistencia. Hace varios cientos de años, en la época medieval, ¿sí? a, alrededor del año 1000 hasta el año 1400 aproximadamente, cuando las poblaciones muy subyugadas por sus señores feudales, pasaban demasiada hambre, lo que realizaban eran motines de subsistencia. Como si hoy día la población más desguarecida decidiera saquear un supermercado. ¿sí? Eh, digo como para hacer una comparación que en general en, en la historia no está bien hacer comparaciones así tan ahistóricas, pero para que se den una, ide- una idea de qué sería un motín de subsistencia antiguo y actual. La tercera crisis es la crisis hídrica, ¿sí? secando la fuente de vida, titula Renan Vega Cantor. El agua potable en el mundo es muy escasa, si bien nosotros vivimos en un país en donde el agua abunda, porque abundan los ríos, porque tenemos los hielos continentales, es decir, ese hielo que está en los Andes, en las puntas, en los picos de las montañas y es en abundancia y también tenemos varios acuíferos muy importantes como el acuífero guaraní, tenemos que tener en cuenta que si no son cuidados se contaminan la minería a cielo abierto por ejemplo contamina ese tipo de fuentes de agua, por lo tanto fuentes de vida, entonces el extraccionismo como denominan algunos autores a a este proceso de extraer minerales de la tierra genera grandes contaminaciones la cuarta crisis es la denominada crisis ambiental o sea la destrucción de las condiciones de producción y de vida la contaminación ambiental realizada en estos últimos 150 años por la gran proliferación de fábricas que tiran sus desechos a los ríos a los mares a, al, a la Tierra y sus humos ¿no? los humos esa, ese humo contaminado cubre nuestra atmósfera ¿sí? nos va generando graves problemas con la emisión del de CO2 ¿sí? el dióxido de carbono entonces si no se hiciera algo rápidamente con esa cuestión tendríamos también graves problemas y esas cinco crisis combinadas sí en un sistema que es el sistema capitalista, entonces eh, Renan Vega Cantor lo que realiza ahí es los límites del sistema actual, ¿sí? con un orden neoliberal ¿sí? que ya fue descrito por el texto anterior, ¿sí? el neoliberalismo es la última fase en la cual ha entrado el sistema capitalista, Y bueno, si bien gran parte de nuestras vidas ha sido eh, en el sistema neoliberal, en otras épocas de la vida ha habido otras formas de organizarse como sociedades. Y entonces, bueno, uno tiene que pensar siempre que, como la sociedad ha ido cambiando y mutando continuamente, el actual sistema no va a durar toda la vida. Entonces, ponerse a pensar qué va a pasar del mundo, ¿sí?, en este caso que va a pasar del mundo después de la pandemia, es parte relevante para esta materia. Esta materia hay que verla como una continuidad en los años superiores relacionada con las ciencias sociales. Es decir, ustedes van a tener materias que les enseñan a dar ciencias sociales que se denominan didácticas en este caso en su currícula se denominan talleres de ciencias sociales y básicamente intentan eh, darles herramientas para que ustedes puedan dar clases de ciencias sociales en el nivel en el cual están estudiando por lo tanto eh, tener un conocimiento lo más profundo posible del mundo en el que habitan les va a permitir dar mejores clases de ciencias sociales y también leer mejor el mundo en el que habitan y por lo tanto tomar mejores decisiones. En ese sentido, por ejemplo, su aula ¿sí? va a estar habitada por lo que denominamos diversidad cultural, por lo tanto, y esto nos vamos a extender en próximas clases, va a ser muy importante tener la vista agudizada, por lo tanto dar clases situadas en el contexto en el cual ...estén desarrollando sus clases... ...pensar para sus propios alumnos... ...no para un alumno ideal... ¿sí? Bien, dicho esto... ...vamos cerrando este audio... ...otro segundo podcast... ...podríamos denominar... ...y quería decirles que estoy... Eh, ...realmente muy contento... ...por los audios que mandaron ustedes... ...la verdad que hicieron un esfuerzo muy grande... ...y lo valoro muchísimo... También valoro mucho los análisis que hicieron posteriormente respecto a cómo esa dificultad la enfrentaron leyendo el texto diez veces eh, o haciendo el audio diez veces. ¿sí? Digo diez veces porque se mencionó ese número redondo, pero bueno, algunas tal vez hicieron más o menos intentos. La cuestión es que sí, hacer un audio implica a veces grabar ese audio varias veces, así que valoro mucho, valoro mucho esos análisis que hicieron al respecto eh, en el sentido de que cuando uno está elaborando un producto en este caso un audio que sintetiza las ideas de un pensador o varios pensadores varios pensadores ¿sí? tiene que hacer un esfuerzo de síntesis muy grande y a su vez ustedes la están pasando por su propia subjetividad por su propia comprensión ¿sí? es decir que ese proceso de lectura, relectura y realización de audio, lo que apuntala de alguna manera es esto que vimos en el curso de ingreso que se denomina alfabetización académica. Así que las felicito por haber desarrollado eh, semejante tarea eh, al principio de la cursada. Estoy realmente muy contento por eso. Dicho esto... Les saludo y espero sus consultas sea en el aula virtual de la materia o en los grupos de WhatsApp correspondientes. Y finalmente les quiero presentar a Señor Tomate, una de las bandas platenses también eh, que más me gustan, que también sigo mucho y que voy a sus recitales cada vez que puedo. Y el tema elegido es Camioneta, que dicho sea de paso, es el tema musical que cierra el último episodio de la serie que les mencioné. Así que, bueno, que tengan eh, buena semana y nos seguimos escuchando y, y leyendo, etc. Saludos a todos.